0: Hello,
1: hello, 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是肥角，我是大头。哎，今天是啊，本期节目应该是二零二四年的新年第一期节目。呀、yeah, ，
2: 新年第一期节目，对，然后大家节目非常重要
1: 。但大家，我要提前说一下，因为大家应该也听到了，我们新的一年的片头和片尾曲都会有一些变化和更新。就我们俩不是延续了每年更新一次片头和片尾曲嘛，给大家一些新气象。然后也希望大家喜欢我们二零二四年的选曲啊，因为、嗯、你知道，你记得二三年的时候，呃，片尾曲经常会被人问。经常有人在留言里问，说片尾曲是什么，嗯、然后就，好像感觉是听得很很感动还是什么。对，然后等二四、嗯嗯、二四年我们有一些新的更新。嗯，对
2: 对对，好、嗯、的、啊。那我们本期其实是想聊一个，嗯，不能说是书的推荐吧，就是我们这期要聊的音乐人，那是就是以及他的背后的一些故事。以及随着他的故事一起，还有相关的书籍。我们想聊的这个人呢是坂本龙一对。对，然后为什么就是这个契机是怎么来的呢？其实是大头在看各种大家知道，就是去年的年中的各种榜单、各种总结、各种东西的时候，诶、哎，我无意间就瞄到了这个豆瓣的这个书的书单的一个年度的一个评选。那在这个年度评选里，当然是非常多优秀的好书。那当时让我一下子就是眼前一亮的，就是坂本龙一的这本，叫我还有多少次能看到满月？可能是因为这个名字它很吸引我，也可能是坂本龙一这个本身他，我知道他是个作曲家，非常知名的音乐人，但是我不知道哦，原来他还写了这么一本书。那他为什么要写我还有多少次能看到满月？其实。我会，我是抱着一个非常大的一个问号，然后去点开那个豆瓣介绍这本书的那个页面，然后我就打开微信读书开始看这本书，然后为了这本书，我又续费了今年的都就是微信读书的会员。因为他就不是会员， oh. 他只能看几张。<笑>对，是会员他能全部看完。<笑>对对,对然后又可能刚好是因为他开始在讲这个书的开始的时候，他就在讲他其实是患了就是口腔癌、喉癌嘛。然后呃，就讲他刚开始前面几张就开始在讲他的一些如何去呃这个这个癌癌细胞转移的过程，他如何接受治疗以及。嗯，这种东西吧，然后我就突然间，呃，可能比较能感同身受吧，因为我爸爸其实不是也患癌症嘛。嗯、然后我就其实，在看的过程中，呃，有被带入一些情绪，但后面其实越看越发现，我、哦、就是是一个更宽广、更宏大的一个这种叙事的一个这种背景的环境。然后他整个人，我对他整个人也产生了非常大的一个兴趣。
0: 嗯，在读这本书的
2: 过程中，嗯嗯、然后也看了他很多纪录片，然后了解他这个人，和听了他的很多的呃音乐。嗯。嗯
1: ，因为因为嗯，坂本龙一他是今年的三月份啊、哦、，sorry 是去年的三月份，呃，与世长辞的。然后他这本书的出版呢是在后面六，就是六月份就出版了。就是实际上他这本书，呃，也就是他在，嗯，因为他之前就因为抗癌抗了大概六年的时间，所以他其实最后生命的最后时刻，他就在为这个东西做一些准备了。所以其实这本书可以在他。呃， 离开我们之 后， 很快的就可以去面 试， 然后 呃， 不是那个面试 啊， 是就是我们能看到这本 书， 然后也是归功于说他对于他生命结尾这段时期的一些准 备， 对。然后 嗯， 我看完的之 后， 我其实有一个阅读的建议 啊， 我是建议如果说。呃，因为因为王龙一出过还有另外一本自传，就是《音乐及自由》那本，其实我没有看过、嗯。如果说大家没有看过他的一些自传，或者说只是听过他的音乐等等的话，我是建议这本书先看后记的。就是这本书不是一个呃一个采访他的记者之前就帮他做的《音乐及自由》的那本自传的记者去写的嘛？嗯，那其实他那份后记更加的。完整的去描述这本书的一些来源、一些细节。你看完那个、嗯，因为那它,它是一个线性的叙事的后记。你看完那个东西之后，你再读它整本书，你就会理解说，它这本书为什么会这样去组织。因为这本书的整体的感觉就是很，它是一个碎片式的。呃，我可以称它为随笔，我就是这种散文随笔、嗯。它其实就是版本在，就是龙一先生在病榻期间，然后在抗癌期间，他去呃很细碎的去写他的一些回忆、一些思考。呃，一些总结，一些创作上的感悟。那我一开始在读的时候，我感觉是就太偏碎片化的。但是当我读到最后，读完后记之后，我就我脑子里面就突然那个完整的画面就出现了。所以我就会觉得说，呃，如果大家可愿意的话，可以先试试读后记。嗯，当然你可以先形成一个完整的画面，然后再读去读前面，我觉得会适合我。呃，我按顺序读的会是两种不同的感受，就是我是把碎片在那在最后读后句的时候拼成一个完整的画面，你也可以带着一个完整的画面再去读它的，就是并并息随笔，就有点这种感觉。呃，反正这是我读完的一个感，嗯、一个一个一个小小的算是阅读的小 tips， 这个大家可以根据自己的阅读习惯来选择。嗯
0: 嗯。
2: 然后对，刚才肥角给那个建议，我觉得很好。然后在读书的过程中，你也可以穿插着去看他相关的一些纪录片。有一个非常知名的纪录片叫《坂本龙一中曲》，嗯，这个应该在 B 站和 YouTube 上都可以找得到。呃，这个纪录片我看了，然后他是一个美国的导演，就是跟随他是，是记录了他在呃，就是患了这个喉癌的前后五年的一个生活。然后叫《中曲》。就我觉得很神奇，他叫终曲，其实既是指可能，呃，他这个人到了一个人生的这种一个阶段，就是就是到了一个尾端的这样的一个终，就是终终结的这样的一个状态，最后的时间的一个记录，也可能是他对于。因为坂本龙一他为很多知名的这种电影配乐，然后创作出非常非常优秀的作品，但是他可能在为电影配乐的时候，和他自己在自己去探寻做一些他自己喜欢的音乐的时候的整个的状态和目的性都是完全不一样的。那所以这个中曲其实也是在从他音乐上面在记录他的可能从去服务导演、服务电影、服务别人到。想做他自己内心真正想做的一些很纯粹的音乐，可能只是记录了冰川化冻的声音，只是记录了他特别喜欢的一些他去敲动一些钢管的声音的这种东西啊，然后可以搭配这个就版本龙一中学这个纪录片一起来看，然后以及就是还有一个就是十三幺就许许知远的那个十三幺里面有一集是采访版本龙一，虽然那那一集不长吧，更多的是一些就是你看许知远那种标标准声。那种问答之类的，但其实也能就是，呃，但建议是在读完书和看完那个纪录片之后，再来看这个徐志远的采访，你可能会对这个人整个他的经历、他的背景，呃，有更多这种立体化的这种感受。嗯，嗯我觉得有一点神奇的事啊，就是
1: ，呃，就是就我就就我们了解一个作曲家或者一个音乐家，我们肯定是从他的作品入手的。嗯那我是之前听他的那个的，因为他最著名的就是《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，对，那那一本，然后还有一本就是他非常知名的专辑，就是给末代皇帝做的配乐嘛。其实我最早听的是这两个部分、嗯。那我发现说，呃，因为在我的心里，他那个标签是音乐家，所以我好像就没有再多走一步去想要了解他更多。嗯、但我今天觉得，在他过世之后，我站在他的最后一个文学的作品上。再回头去去去看他的一生的时候，嗯嗯，那种感觉不太一样。就我觉得好像这呃读这本书是有点像一个钥匙一样，它让我、呃、开始想说尝试去了解说它不同的两个方面，对，而不只是说他耳熟能详的那、嗯、那几段旋律、那几段音乐。嗯、虽然这本书、嗯、呃称不上，我就在我心里它不是什么文学巨著。句子、嗯、不是他，他也写的就是一个很碎的散文随笔，但好像就此打开了一扇门，让我让这个人他又重新出现在我面前、嗯，然后是鲜活，是立体的。因为你原来听音乐的时候，嗯、你会觉得说这个离我很远，因为创作音乐跟我没有关系，我只是一个听众。但是对你通过一个书籍，然后走进他的影像，看到回忆他的一生，但是。我却不是说，我我好像有点像那种追忆一个老人的那种感觉，而不是一个名人或者是巨人那种
2: 感觉。嗯，对我跟你有同样的感受，因为“版本龙一”这四个字的分量太重了，嗯、就是。以往我们在听所谓的这，而且他的音乐又是那种哇，获得过奥斯卡电影配乐的，然后又是这么知名的，就是他的音乐是非常具有艺术性跟呃叫世界性的这种音乐，然后你就会觉得说啊，这个艺术家他很仙，他离你很远。但是当你真正看他的书籍，他在讲述一些东西的时候，以及看他纪录片，你就会觉得哇，这个人他其实也是从他少年时期、青年时期，然后逐渐成名，一步步走过来的。他年少的时候也曾办过乐团，他也曾经非常 pop 很很流行，很流行过。然后后面他开始去尝试。他还当过演员，然后他还配乐，他也成名，然后他也迷茫过，然后后面他又患了癌症，他也经历过几次婚姻的这样的一个失败，然后你觉得他很鲜活，走到了你的这个生活里，就是呃，可能是我唯一或者是应该是我了最想去深刻了解的一个音乐家或者艺术家吧，嗯
0: ，之前没有
2: 这么去想要去探寻一个音乐家背后的这种故事。的感 觉，
0: 嗯 嗯， 对，
1: 所以我其 实， 呃， 一直有一种有一种那种想 法， 我觉得这种想法有点说不上是有点固执还是什 么， 就当一个东 西， 不管这个是书也 好， 音乐也 好， 还是什么影视剧也 好， 电影也 好， 当它处在舆论的最高峰的时 候， 我会排 斥， 我会有点排 斥， 呃， 我会觉得 说， 呃。当他在那里闪闪发光，每个人都在谈论他的时候，是不是我们靠近他、认识他的最好的时间？因为那个时候你去靠近他的时候，你会带着一些，或许一些偏见、一些舆论对你的影响。而而今天我重新认识坂本龙一的时候，其实我偏偏是错过了那个最高峰的时时间，因为尤其在他,、嗯、他三月份过世的那段时间，哇，朋友圈也好。各种 A P P 也好、嗯，各种网站也好，都在追忆它，都在把它往一个顶峰上去推的时候。那个时候，我，我，我有点畏惧，我没有敢说再靠近那一步。哦、oh, ，但反而是现在、嗯，当这些热潮都过去的时候，我再去回到它，我觉得我可以用一个平常的心态去、嗯、去了解一个人的时候，或者了解一个作品，了解一个作曲家的一生的时候，我觉得这种感觉会更更不带有偏见。嗯、所以我其实，就你懂吗？你懂这种吗？就是在一个东西最热门的时候，嗯
0: 、我
2: ,我反而害怕身边的人变得非常的有名，很站在发光点的时候，你可能会刻意的避嫌
1: 。嗯，
2: 对。就但你知道那对是好的，但你很怕
1: 随、嗯、回如那个洪流中之后，你会失去你对他的观点和判断。但但当那股洪流退去的时候，你再冷静的去看他<咳>，你还是很喜欢他的时候，我觉得那确实是你。你是很爱他的、嗯，
2: 你是很喜欢他的，嗯，哦、对我这种，我我我我还有个观点，我不知道你会不会这样，就是我会在别人大家在推荐一个，比如说像坂本龙一的作品，它一定是非常非常有艺术性的，然后别人可能的分分析出来个什么一二三四五六七八，但是我其实我其实只能听到的时候，这个让我很安静，让我很就我觉得好的音乐是。呃，就我可能说不出它多多么高大上的东西，我也不能像乐评人那样去讲出很多东西。但是我觉得好的音乐是你在一个，比如你心情很烦乱的时候，你听到这个音乐，你突然之间就能静下来；或者是你在开着车的过程中开着，然后打开一一段音乐，你突然之间就能帮你在心里面提供一些能量，然后能让你可能去做出一些。嗯，当下可能无法，就是你觉得很纠结的选择或判断也好，你听着这个音乐，它能给你力量，然后帮你做出一个选择，帮你做出个判断。就是我觉得好的音乐是它能够打到你的内心里面去的这种音乐。当然，我可能没有办法去说出来这个音乐它哪里好，它怎么怎么样。但是在听的过程中，我能感受到那份平静跟力量感，我觉得可能它就是好的音乐。觉得之前就像肥角说的，在他很热门的时候，我身边的人都在朋友圈里转发他的音乐，然后也在发他的中曲，但我没有听，也没有打开，因为我觉得那个东西好像离我很远，有点高大上。然后，但现在在看这本书的时候，我是第一次，我是第一次听他的音乐哦，就最近在看这本书的时候，然后我打开那个音乐在听的时候，我突然就觉得好像，嗯、呃，伴随着他的书的故事去听，就觉得嗯。嗯，好像可以，可以走进我们平常人的生活的那种感觉，嗯、尤其是他那个最著名的那个《圣诞快乐，老斯先生》，他自己其实，在书里面有讲到这首歌他的感受。然后我在看着他对这首歌的感受的时候，我说：“咦，为什么这样的？”然后要再听这首歌，就感觉好像离我们
1: 很近，嗯、这种感受。嗯，哎，我觉得这种奇妙的感觉是文学，它是一种，尤其它这种随笔的这种形式，嗯、它是在。跟你有点像，他坐在你面前跟你讲他的感想，他的感受，就像两个朋友在聊天一样。这种时候，他会把你不知不觉中把你们俩的距离拉近。这个时候，你再去配着他的文学的文字去听他的音乐的时候，你会觉得你更了解他。这个时候，他的音乐反而会离你更近。所以这个东西很很奇妙，就文学和音乐可能结合在一起的时候。
2: 或许是一种呃很好的习方式去去了解这些东西、呃，嗯，而且你知道，当你真正想了解一个东西、一个人的时候，你真的会搜集所有的资料去看，然后你搜集你，然后你看的东西越多，比如说视频、影像资料、各种他的采访，然后书籍、音乐，你就会整个他这个人在你面前变得立体起来了，对，就是很奇妙的一个过程，我觉得啊、嗯，就是，然后我们接下来我就可以先介绍一下坂本龙一。慢慢他其实，在网上他的介绍也很多，然后我们可以简短几句话介绍他，然后我们就开始进入今天这个书的这个介绍的过程。嗯嗯,嗯,嗯呃，坂本龙一，我觉得主要的几个他的几个 title 吧，作曲家，
0: 嗯
2: 、钢琴家，嗯、歌手。嗯唱片制作人和演员，就他的身份，<笑>对他的这几个身份，一二三四五，他五个身份缺一不可。然后我们接下来会讲为什么他五个身份，就是他为什么这么多身份？他不就是个音乐人，是个作曲家吗？那首先呢，讲到他作曲家，我觉得就不用说了，因为他被非常多的电影去配乐，像呃，就是他跟呃。大卫鲍伊和北野武出演的那个电影《圣诞快乐，劳资先生》，他同时是里面的一个演员，并且为这部电影做了配乐。嗯，然后他也为《末代皇帝》去配乐，他也是里面的演员。然后最终这个获得了奥斯卡的最佳原创配乐奖，可以说，嗯，他应该是第一个获得这个奖项的亚洲人。嗯，然后呢，所以他作为作曲家的这个身份，我觉得可能是最被大家熟知的。嗯。也是最广为流传的。那么第二个身份就是钢琴家，因为他其实到了二零一零年之后，他更多的身份去转化成了他去，嗯、呃。弹很多钢琴独奏曲，然后包含后面他其实做了非常多的线上的、线下的欧洲巡回的这些演出，都是以钢琴家的身份去做的。包含他的书中其实也讲到了，他去寻觅那些什么海啸钢琴呀，然后他去寻觅各种音乐呀，他其实都是在以钢琴家这个身份去做
0: 、嗯。那接下来的
2: 身份就是歌手，歌手这个其实也还挺就是挺挺挺,挺有意思的，就是他最早的时候刚开始大学。他不是在东京艺术大学嘛，然后他当时在东京艺术大学的时候认识了两位，就是他那个后面那个乐队叫 Y.M.O.，、嗯、这个两这个组合的成员，然后他跟这两个就是这两个组合成员分别叫细叶、晴晨和高桥幸宏，在这个书里面他也经常提到这两个人。然后他们组成了一个这种，当时可以说是融合了日本跟全球的这种流行音乐组合的这种电子音乐的一个乐团。嗯、然后呢，其实，在听他这个 YMO 组合的音乐之前，我就知道日本有一个音乐的种类叫 City Pop。嗯，如果大家感兴趣，可以去搜一下。其实，在我觉得网易云音乐里面啊，或者是 Spotify 或者苹果音乐里面应该都有，大家就直接可以搜叫呃日本的一个 City Pop， 他的这个音乐就是哎，他是70年代、80年代的时候的那种音乐形式，但是是那种非常时尚的，然后非常就是有那种节奏古典，就现在听起来依然觉得非常高级、很时尚的一种，就是这种音乐。然后他们这个组合 呢， 其实就是当时的一种这样的一个音乐流派。那这个是他作为歌手的这样的一个身 份， 然后以及唱片制作 人， 他后面发表了非常多的一些 呃， 就是唱片嘛。他同时也是兼兼嗯兼任这个制作 人， 然后最后是演员的这个身份。其实对于演员这个身 份， 我觉得蛮好笑 的， 就我不懂为什 么， 就是他。经常受到导演的邀约去当演员的同时，并且为电影配乐，你知道吗？就是我很神奇。就是、他长得很帅、嗯，这是一个很重要的原因。嗯、我觉得他是帅、啊。等一下，你觉得他年？你觉得他年轻的时候帅还是、啊
1: 、老？呃、啊，都帅。就是他年轻的时候，他老的时候，他他的样子是非常 OK 的。嗯、我觉得
2: 真的，<笑>对我我我是觉得他老了以后的这个形象对，更有味道。怎么说？嗯、哎呦，就是很。因为他很喜欢穿，他银发嘛，对戴着眼镜，然后又很瘦削的面庞，嗯、然后一身黑，就很怎么说，<笑>就很帅、啊、什么风格呢？嗯<笑>，就嗯，就很很 gentleman 的那种，对对，对，很绅士的，然后但是又很摩登，<笑>很摩登，很绅士的感觉。<笑>我不知道该怎么形容他那种帅，嗯、他是，五官，就是、我,我很喜欢他那种。
1: 是五官是 的， 他的五官也很 棒， 所以我就就是 说， 而且你知道 吗？ 就 是， 呃， 他在演那个就是《圣诞快乐》那个劳伦斯先生里面的时 候， 他其实是放出厥词 的， 说让我参 演， 我就要做配 乐， 就 是，
2: 就 是， 有点就 是， 嗯， 年轻的时候的他。嗯，可是你很难想象一个演员为这个自己参演的电影配乐，嗯、然后就获得了全世界的喜欢、嗯，然后就他其实他的本质就是一个音乐人啊，嗯、但他又去演戏，然后末代皇帝也让他演，嗯、我就觉得还蛮神奇的这件事情、嗯。对，然后讲到刚才他几个身份以后，我觉得可能还有一个就是讲到他的社会责任吧，因为书里面其实也会讲到很多。嗯，坂本龙一先生在日本的，就是这种像，就是大家也知道啊，核核武器试验啊，然后包含核辐射，在整个日本的影响下，然后他其实是为了环保，为了这些反对核辐射，他做了非常多的工作和贡献的。嗯，他是一个非常有社会责任的这么一个艺术家。嗯嗯，是的，嗯嗯。那我们接下来、嗯、开始介绍书里面的一些片段。嗯 嗯， 我们俩分分分别来给读一 下， 我看一 下， 就是
1: 因为我记录了一些我比较有就是特别那个感受的部 分， 嗯， 我也 是， 嗯， 首先他其实呃坂本龙一虽然说他绝大多数的身份跟音乐相 关， 或者是跟电影配乐相 关， 但我后来后来我发现说他最高的这些成 就， 或者说不能说最高成就 吧， 或者说最为人所熟知的。作品其实都在他年轻的时候都已经完成了。他获他的末代皇帝获奖的时 候， 他那个时候三十六 岁， 应该说正值壮年。但之 后， 你就是 呃， 你能够大家耳熟能详的作 品， 几乎都是在他三十六岁之 前， 就是他就是更富有旋律的那部分的配乐带来的。那后面 呢？ 我后来我读这本 书， 我发现他进入了更多的艺术领域的探 索， 尤其是说他有讲过。一些跟装置艺术相关的，当然还是脱离不了音乐的这个部分。他用一些超越五线谱的方式再去表达他的理念，嗯、表达他的音乐。然后我其中记录了一段是说，嗯、当时那个呃呃，应该是日本地震后的海啸，然后他在二零一二年初。啊，他这样写的，说我得到消息说有一架钢琴被海啸的泥水淹没，于是特地前往宫城县名取市观看。实际看到钢琴时，我的第一反应是钢琴的坚固程度超出了我的想象。即使遭受了如此大的灾难，它的形态也没有像其他乐器那样支离破碎。当然，由于长时间的浸泡在盐水中，金属琴弦已经完全生锈，木质琴键也因啊、呃、浸泡。而膨胀，有一半按下去无法恢复弹起，就是它无法被轻易的修复、嗯，即使修一修复一部分，也无法用于一般的演奏。然后他说，他感受到，他从这架钢琴里，他感受到自然的力量，海啸摧毁了人类的自负，让这架钢琴变成了更加接近自然本身的形态。然后。这家钢琴因为原来是教具嘛，然后他就他说他就我不禁想立刻接手他，然后把他带回家。然后他在二零一七年的时候，就是五年后创作了一个装置作品，叫《你的时间》。然后他也用海啸钢琴的声音制作了就是专辑，所以嗯，就是他自己也提到说。嗯嗯从那个时候开始，他的我的创作方向就开始摆脱五线谱的限制。五线谱是音乐作为线性时间艺术的一种便利规则。我投身装置艺术的制作，也深深的与我想要逃避规则的愿望有关。所以，嗯，我会看到说，他好像开始超越着作曲，超越或者音符本身，去探索艺术的更宽的领域和边界。嗯、这个其实是。呃，好像是超出我对于他的了解和认知的，对，所以我特别记录了这一段。
0: 嗯，嗯
2: 对，这段我有看到，尤其是海啸钢琴，他后来把他买回了家，把他带回了家这段，然后我印象很深。然后你讲到刚才就是他说音乐，他慢慢的突破了五线谱，他觉得他不要那个限制。他其实有一段他讲的是语言，你记得吗？他是说日本。不同的地区有不同的方言，不同的语言。然后中国可能各不同的省市也有不同的语言。然后他其实我觉得，嗯，他一直在试图去突破局限性这件事儿，就不管是语言的局限性，还是音乐的局限性。然后我这边其实截的是这一段，就是拥有广阔领土的中国。不同地区之间也存在着语言差异，甚至越过一座山，语言就会发生变化。即使在法国，出生于南部阿韦龙的昆虫学家法布尔，十几岁离开家去巴黎时，在书信中记录下自己无法与当地人交流的困境。或许在民族国家的制度建立之前，所有土地都可以说是边缘地带吧。当然，这也是。日本也遇到这样的道理。我从十几岁开始就深信，日本人的根源并非只有一个，因此我对日本是由单一民族的大和民族建立而成的国家神话也发自内心的厌恶。就他可以非常直白的在自己的书里面，其实不止一次表达对于，嗯、呃，日本的比如大和民族的这样的一个。嗯，建立的这样的一个所谓的国家神话的厌恶，也包含对日本当局政治的一些厌恶。然后，我觉得作为一个艺术家，他不是一个，就是我们理解的艺术家，其实是比较。先的，然后距离大众的视野挺远的，他不太会参与政治。但我觉得在版，在坂本龙一他的很多观点的表达上，和很他很多他做的事情上，比如说当年就他不是为那个夏季奥运会，呃让让让他作曲嘛，当时不是让他作曲嘛，但他其实心里面是对这个东西是挺抵触的。但政府又找到他，让他去作曲。然后我会觉得他是一个，嗯，对于。社对对于社会上这些发生的一些事情，有自己的很多坚持和有自己的很多底线的。他也讲说，我自己是有一条线在那里的。然后就你刚才讲到说音乐超出音符，那他其实对于天下的领土，对于很多的语言，他觉得天下大同，地域之分，他觉得很多是没有必要的，可能更多是政治原因导致。的。但他觉得可能语言也好。就跟音乐一样，它是应该突破地域的、突破国家的，然后大家是没有疆域的这种就很自由的这种想法。嗯嗯嗯。然后我在里面还看到有几段，呃
1: ，会比较，我也比较好奇，然后也会那个，就像你刚才提到的，就是因为他最为知名的作品就是《Merry Christmas, Mr. Lawrence》那一段，他的自己的看法。然后我还我也特别复制下来，嗯、他他这样讲，他说，嗯、呃，我不愿意把改变他人的看法当做自己的动力，只要能默默地做自己想要做的音乐就足够了。虽然我的最后一一首作品不一定是好的，但我不会把打破版本能容易等于圣诞快乐劳伦斯先生这种刻板印象当成余生的目标。如果为了这个目标使用我剩下的时间，实在太傻了。这就是经历了各种心境变化之后。现在我对这部作品的真实看法，就，嗯，你知道吗？就是他的他的首部，就是他乐队解散之后，他首部电影配乐几乎成了他人生的顶峰。就是可能在一个我作我作为一个普通的听众来说，哦，在我看来，就是那个东西几乎成了他的代表，他的顶峰之后。但是他最后他离世的时候，他七十岁嘛，七十还是七十一岁？然后，嗯，那个时候他剩下的人生的这么多年里面。他一定是经历了很多的反复的纠结，或者是思考，或者是和自己的斗争抗争。我觉得他写下这段话的时候，我就我能感觉到他的释然，他以至于包括他后来他在纪录片里以后，他在十三幺里面以后，就表现出那种他已经不再去追求旋律了。就是当时那个有一个有一个那个纪录片导演在那个观影会上说说这个音乐，呃。他这么讲，他说：“这个音乐我不是非常的喜欢，是因为这个音乐它是属于宇宙的，它是属于自然的，但是它在旋律性上，呃，可能更弱，所以就于我而言，它可能不是最好的。但是我觉得，对于坂本龙一来说，他已经很欣然的接受了这一切。他后面探索的那些东西，都是他可能对于世界、对于宇宙、对于他自己最嗯底层的那些东西的思考的基础上产生出来的。”而我作为一个听众，嗯、当然、嗯、我最喜欢的还是他旋律最好的那些作品、嗯。但是他已经明确知道说那个不是他的目标了、嗯，我就觉得说他可以，嗯，把自己从那个高峰的作品里面那种心境里面抽离出来，然后去制定说自己更更要的是什么，更多那些目标的时候，我就觉得
2: 挺挺棒的。就是这其实有点难，嗯。嗯嗯，我觉得对于大部分普通人来讲，就是你其实人生，就我觉得像对于我们来讲吧，我们人到中年的我们来讲，其实人生都是有过曾经有过巅峰的，但是呢，我们现在其实换一种说法，其实我们都是在从那个巅峰再往下掉，嗯，嗯，在从那个巅峰往下掉的过程中，你说你要一直去看着你的那个巅峰，然后去。后悔懊恼吗？我觉得不是。就我最近越来越多的，包含在看他的书的过程中，我会被他的很多观点和他引用的很多人生观、价值观所去触动。就比如说，嗯、呃，我接下来要分享就是我为什么看这本书，以及我想知道为什么他这本书叫我还能看到多少次满月。也就是这本书的第一章，他讲到了他曾经为一部电影叫《遮蔽的天空》配乐。那《遮蔽的天空》这个小说的原作者叫保罗·沃尔保,保罗·鲍尔斯。在电影的结尾呢，这个鲍尔斯他原声朗读了这段话，这段话也是我觉得整部书里面最触动我的一段话，然后也是这本书可能为何从为何而来。就是为什么叫这个名字的这段话吧。然后我先给大家读一下，嗯，这段话是这么说的：因为不知死何时将至，我们仍将生命视为无穷无尽、取之不竭的资源。然而，一生所遇之事，也许就只发生那么几次。曾经左右过我们人生的童年回忆，浮现在心头的时刻，还能有多少次呢？也许还能有四五次。目睹满月升起的时刻，又还能有多少次呢？也许最多还有二十多次，但人们总是深信只有些机会将无穷无尽。就这段话啊、哦，我当时在读完这段话的时候，你知道我的这浑身起鸡皮疙瘩那种感觉吗？就我不知道，可能在更年少一点的我，三十五岁以内的我在读这段话的时候，我可能感触都不明显，但是也可能是因为我现在在异国他乡。我就会想，比如说他说我们还有多少次机会看到满月？那我对我来讲就是我有多少次能跟父母一起看满月？我有多少次能跟父母一起过新年？我还有多少次机会能跟好朋友、跟闺蜜一起就是喝酒畅怀的这样的聊天发疯？我还有多少次能去呃跟？就是曾经的好友一起，就是毫无忌惮的去讲述自己当前的困境跟想法，就我觉得其实，嗯，就是可能就印证了这本书吧。我还能看到多少次满月升起？听起来可能会有点悲观，但是这段话真的对我就是触动很大。然后我觉得又就越是这样，越要，呃，可能在这种比较，就大家知道二。最近几年都很困难嘛，对吧？就经济也很差，就越是在这种时候，你可能越是要，嗯，多抬头去仰望星空，多去看看月亮，多去看看星星，多去看看人生里的希望吧。然后这也是我2024年，其实我在朋友圈里发的，就是其实我不想做什么年终总结或年度畅想，但这句话给我非常大的一个指引和鼓舞，然后我也把它发在了我的朋友圈的。二零二四年的 尾， 二零对二零二三年的 尾， 二零二四年的初的这样的一个位 置， 然后我希望他能给我二零二四年一个更大的一个指引吧。嗯， 就是我觉 得， 因为这本书出版的时 候，
1: 我白玛龙玉已经离开我了嘛。然后当你看到说这本书的标题叫我还能看到多少次满月升起的时 候， 其实这本书的书名本身就带着巨大的悲 伤， 因为那个时候他已经看不到了。然后。嗯，所以其实我觉得用这句话作为标题，呃，也非常适合，然后也非常能够，呃，就是引诱你吧，然后去了解他，因为那个时候他已经看不到了，但是你可还可以通过这本书跟着他一起再去回顾一些他就是在世的时候的一些思考。对，嗯，然后我还记录了一段是跟疫情相关的，因为。因为他也经历了和我们一样经历了疫情，然后，呃，他在书中，因为他曾经在那个疫情当时还，呃，还做过一次线上的那个那个演奏，其中还用了那个由中国武汉生产的那个那个叉嘛，那个乐器，然后他最后还用中文说了一句就是加油什么的，然后就就是他在中国听观众。这里的人员真的是非常好，真的非常好、嗯、啊！对，然后他有很多中国的粉丝啊，他在书里也有记录。然后他疫情这段他是这样写的：“他说，嗯，就像三幺幺东日本大地震一样，世界发生的巨变是非常令人震惊的。然而，我又有一种强烈的愿望，不想轻易的忘记这种冲击。这种百年一遇的大流行病，对我们大多数人而言，肯定是一生中第一次，也是最后一次经历。至少我希望是这样的。”而且考虑到新冠肺炎疫情的全球性感染和爆发，可以认为这是人类经济活动过度破坏自然环境，以及对整个地球进行城市化的结果。为了将这种反思应用于未来，我们必须牢记这种因为自然界传来的求救信号而对经济活动紧急踩下刹车的经验。然后，呃，因为在那个。十三幺里，他也和许志远在说，他说：“其实人类就是，他说，因为我我自己在和癌症抗争，然后我认为人类就是地球上最大的癌症。呃，然后我觉得说，对他，他就是他，嗯，虽然他后来年纪也大了，但是他其实对于，呃，自然也好，对于人类也好，这种生存的机遇，他其实是有很多的反思的。”但是，可能作为一个艺术家，嗯、他也讲到说，我们可能做不了什么，但是他还是努力的、嗯，哪怕在生命最后的一段时间里面，他也努力在用艺术去表达他想要表达的东西、嗯。只是可能不像年轻的时候，他参加学生运动，走上街头，对吧？用那种更年轻的、更激情的方式去表达，而他现在可能更内敛了，更更可能更需要持久的带来一些影响
2: 。嗯嗯，是的，然后。讲到疫情，然后我其实就是比较呃印象深刻，他书里面很多章节都有提到过的一个，就是我们提到日本就不得不绕开的，就是日本的核辐射的这个问题，因为就是他书里面有很多章节都是在讲他反核理论，然后他跟很多其他的艺术家一起去做这些反核的这些运动的一些。比如说，为了这种的演演奏会啊，然后或者是一些这种活动的发言啊，然后我这里摘录了一段话，就是讲他有去参加音乐节的，说音乐节的活动正式开始前，在会场四季之礼草坪上会举行一个仪式，大家一起来铺开一张巨大的方巾。我下车朝那里走，看见一路上摆满了摊位，其中一个摊位是一位老奶奶在卖水果。他笑着对人们说：“福岛的桃子很甜，很好吃，但孩子们最好不要吃哦。”他清楚的知道体内辐射的危险性，同时还在卖那些桃子。看到这一幕，我一时竟不知是喜是悲，心情十分复杂。老奶奶还说：“但老人吃的话没关系。”嗯，就你看到这段话的时候，你能就是我们其实知道。就我们可能大多数公众，就是公众对于日本人，有的时候有点恨，有点可恨的，就是关于日本的这种核辐射的这种对全世界，现在是对全世界的整个的危害，然后你会对日本人觉得深恶痛绝，对吧？但其实看到说，就他表达的是，就日本的民众其实深受其害的。然后你像在福岛生活的这个老奶奶，她肯定常年就是受受这个核辐射的一个影响。然后，嗯。但他没有办法，他要生存。但他不建议小朋友吃。然后，嗯，然后这后面还有一段是讲，就是很多人，很多日本人，他们为了测，就他们在买一个东西或去个地方吃一个东西之前，他们会有个那个叫，就是测核辐射那个叫辐射针、辐射剂、辐射针。但他们不从日本本地买，他们从中国买。因为他们不相信自己国家生产的东西能测得准，就是这个辐射。其实这个就多少有有点可笑，但又有点好像感同身受，嗯，对吧？就是就是每个国家可能都有这样的一个问题。但是关于核辐射这件事情，嗯，不是二零一一年的时候发生的嘛？福岛核福岛核事故爆炸，对吧？然后。我们应该是去年吧，就是那个,个
0: ，排废水
2: ，就是那个排废水、嗯。我感觉这件事情好像每过十年、每过几年，就是会有一个大的爆炸、大的一个发生，然后就对全人类的影响，尤其对整个日本社会的影响，我觉得可能是一个非常复杂和持久的一个挑战吧。嗯嗯，就这块儿对我，会对这个印象蛮深刻的。嗯嗯。
1: 但我也就就我在书里反正也看到了他很呵呵作为一个普通老人的一些很嗯、呃、怎么说呢？我不知道说是可爱的还是真实的一面。就当我读到那里的时候，我就不禁的发笑。然后我那种发笑的感觉不是说我嘲笑他，而是当我看到他也有那种普通老人的一面的时候，我会觉得他很有趣，他很真实。就是他不是讲到说他患癌症了嘛，然后他一开始是坚持着用。一些就是，呃，西西方医学的这种方式去治疗，后来，癌症不停的扩散啊，他也很无无奈。然后，后来有段时间，他跑去那个夏威夷，在那里休养的过程中，他在那里用一个当地的医生治疗。然后他说，有一种治疗方式是把全身涂满绿色的草药，然后去排除化疗带来影响。然后看到那里的时候，你知道，我脑子里面就浮现出一个，呃，一个老人，他在顽强的命，继续应对生命的。对他带来的这种可能不公，然后他想去更，他想去活下去，然后他在尝试不同的方法。就是当当你当作为一个中年人的我，或者我还年轻的我，的人，我看到说，我全身涂满绿色的草药就能去抵抗化疗带来影响，说，我的第一反应是我不相信的。我一但但，但我觉得说，如果今天这是我的家里的一个老人，嗯、我会支持他去这么去做，因为这是他对于他自己生命的挽回，他是在生命抗争中他能做的所有努力，他都会去做。但我就会不禁觉得说，嗯、呃，这个时候他就会露出一种那种那种老人的那种那种可爱的感觉，就是他会去接受所有的疗法。甚至是可能是一种我们所谓的土疗法，嗯、这肯在夏威夷来说就是一种土疗法。嗯、那我们身边也有老人会去在是不是中医那里、嗯，或者在一个什么村里的这种什么赤脚医生那里就得到一个偏方，然后就去。但是那背后都是他们想要去延续自己的生命，想要可能更多的留下更多的作品，去顽强抗争的这种感觉。嗯、然后我就我我读到这些文字的时候，我就会觉得这个人很可爱。然后有着寻常老人或者寻常病人身上那种，呃，那种又不屈，然后又要什么方法都去试的那种感觉，对。然后我还特别记
0: 得这种，嗯
2: 、对，就你看他的这个描述，你会觉得他离你很近，对，是他不是一个高高在上的，离你很远的，<笑>很仙人的这种感觉，对，他也会生病，然后他。也有自己的很多固执的地方，也有，你比如说，他还就是呃，在见那个什么日本那个什么公主的时候也很紧张，就他也很喜欢一些什么明星，对就是，呃，就就而且他，你知道他，嗯，人生其实他本人人生是有三次婚姻的，嗯，他第一个第一段婚姻好像是大学期间。待两年就离婚了，然后他好像每一段婚姻都是生了女儿，就是他有好几个女儿，然后有一个女儿，呃，就是也唱歌很好听，然后在他的一部作品里面好像也有在演唱，嗯，就是这个帅老头就真的挺厉害的，嗯嗯，对，要说我也我可能也会。沉迷帅老头，帅老头对、啊，然后年轻时也蛮帅的，然尤其他的音乐在听的同时， uh, 你就会想，哇，这个音乐是怎么怎么做出来的？怎么会就一听？哎，你听他的音乐是什么感受？嗯，我记得我清楚的记得，我读书的时候第一次
1: 听，就是 Merry Christmas, Mr. Lawrence 的时候的感觉，我。我自己的第一感觉是忧伤，然后这种忧伤的感觉一直延续到现在，我都没有把这个词从、啊、忧
2: 伤对和
1: 这部作品解开。我当时第一我没有看过这部电影，第二我确实不了解作曲家本人。然后我听了这首曲子之后，我觉得它好像触动了我内地深深的那种忧郁的感觉。呃，当然得,得、嗯、听，就是然后周末的时候，因为我在家看书嘛，我就放了他们在皇帝的配乐，然后我发现我儿子后面每一天都在哼那个。就是《Rain》那首歌的里面的一些旋律、嗯，呃，就是他可能也不知道说这个作曲家是谁，他是不是还在世，他是为了什么写的这部，但那个东西很触动他。嗯、这个东西嗯，嗯，对于人类的心灵来说，我觉得是，呃，好像是没有区别的。但是我觉得，但我觉得每个人对于这个作品的认知都不一样、嗯。比如说，可能我
2: 的第一反应就是忧伤，但我不知道，我不知道你是什么哦，嗯。讲实话，我在我不知道是不是日本的作曲家，其实很多是有相通之处。就日本的作曲家给我的感受，就是听《圣诞快乐，劳伦斯先生》这首歌的时候，我好像也能找到像宫崎骏电影里面的那种配乐的感觉，久石让的音乐。我不知道你有没有那种感觉，就是都是很，呃，就是很自然的，然后很宏大的。我没有悲伤，但我在听的时候。就会让我内心很平静，嗯，很平静的感觉。然后当我在听《末代皇帝》里面他的配乐的时候，又不一样，因为我看很多宣传是说他当时做这个曲子的时候，他之前没有来过中国，他只是在中国待了两周的时间，做了这首曲子。但你在听这首曲的时候说，哎，为什么这首曲子同时具有中国的民族性跟世界性？但是他又没有说很了解中国的情况下做的这个曲子
0: ，嗯，你就
2: 觉得很神奇，嗯嗯，然后对，然后你在听这个音乐的时候，然后还有一个就是他替那个就是莱昂纳多主演的《荒野猎人》荒域、嗯《荒野猎人》里面不是做了一个曲嘛，对吧、嗯？他在做那个曲子的时候，是因为他。他其实那个时候好像已经患了癌症，然后身体其实不太好，但不能一天工作很长时间。但是他实在太喜欢那个电影的导演了，他无法拒绝，然后接受了。然后他就替那个电影在作曲。然后我不知道有多少人会像我一样，会因为配乐去看电影。但说实话，这几部电影《末代皇帝》也好，《荒野猎人》也好。和这个《圣诞快乐，劳资先生》我都没有看过，但我想去为了这个配乐去看一下那个电影。嗯
1: 嗯嗯嗯。但是这样的，就是我后来听了一段那个《荒野猎人》的配乐啊，我的感觉是，呃，就是为什么我听完就是《劳资先生》就《圣诞快乐》那个之后，我没有嗯再去看电影，因为音乐有时太优秀了，嗯、他会把电影的一些、嗯。部分会强调我，这是我，我当时其实一直有心里那隐隐有一种这种感觉，啊、呃，我觉得说其实最好的电影配乐、嗯，它应该是和电影融为一体的，你感受不到它的存在，嗯、但是你会就像《海上钢琴家》对，你会被画面，你会随着画面那个走，然后可能当你看完这部电影结束之后，你才会回味起那种音乐。我觉得好像因为电影配乐它毕竟不是主角，但我觉得坂本龙一的。尤其给就是这就是圣圣诞快乐这一篇，他他的曲子太优秀了，我甚至会担心他把电影的一些东西抢埋掉，所以我其实一直没有打开过那部电影。但《猫仔皇帝》，我当时是应该是先看过电影的，后来又听的那个，嗯、又听的配乐，包括《荒野猎人》。到了到了《荒野猎人》，我的那种强烈的感就是，我觉得第一他已经不再追求旋律的谱写了。然后他的加上《幻野猎人》那部片子的导演很严格，然后他的配乐似乎更、嗯、更具于配角的部分，然后烘托电影的氛围，似乎可能从电影配乐的角度来说，嗯、他后期的作品反而是更加服务于呃电影的。导演但他，他前期的作品真的是，但是太作为音乐本身太出色了，就是让你有时候不得不、嗯、听到那个音乐时候，你就会。想到作曲家，而
2: 不是想到电影本身。嗯嗯、是是是、嗯，就是作曲的这个曲子高于电影本身，嗯、其实这个是很少见的，我觉得。嗯,嗯,嗯,嗯那我们差不多了，今天聊的对，就是其实也不是一个书的分享，我觉得更多的是我们两个人对于坂本龙一的喜爱吧。通过看这本书、嗯，我们两个人同时的喜欢上了坂本龙一，然后喜欢上他的音乐、嗯，然后喜欢上他的很多这种观点和价值观吧。嗯,嗯那差不多本期音乐不不本期音乐本期节目到这里就结束了。然后如果你也喜欢坂本龙一，然后也有什么想说的，可以在评论区给我们留言。
0: 好吧，那就本期节目到这里结束啦，拜拜。拜拜。Everything should forget. Everything should deny. Everything should be end. Everything can't forget. Survive into spotlight. Future shines bright under sunshine. Void but alive. Even if sad, brought to the wild, you're my desire. Can't、yeah, feel what it's real.